0: You're
1: back. Mrs. Jemison, may I introduce your latest guest? Miss Naya. She comes from Mars.
0: Oh, well, that will mean another band
1: Que haría, Barbarella?
2: It's a wonder, wonder woman. You're so
0: all stand still Torri, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a Qué haría Barbarela, un programa de Consoni Radio con AZ emitiendo desde Ascunas Centro A a Londiga, Bilbao. En este espacio sónico diseccionamos temas claves del feminismo actual a bordo de la ciencia ficción. Tomamos un texto especulativo y extraemos el debate para buscar sus mutaciones en otras ficciones y en el pensamiento feminista contemporáneo. Yo soy Arra Tidalgo, me acompaña Laura Lazcano, compañera hola. y hola, crítica hola. de cine. Hola, <risa> hola, hola. Alberto de la Voz a los controles, hace que el sonido fluya, nos saluda, por cierto, y quede todo bonito y profesional. Y hoy contamos con la presencia en carne y hueso, de Ayora Sedano. Hola, oh, Ayora. Hola. Que con su voz ya dio vida el mes pasado a los fragmentos de la muerte térmica del universo. Y hoy en vivo y en directo lo hará con nuestro texto de partida.
2: ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Muy bien, encantada de venir aquí en carne y hueso. ¡Jo,
0: qué bien! <risa> <risa> bueno, aquí en el guión pone anuncio especial. <risa> Tenemos un anuncio especial. ¿Qué será? Antes de empezar, quería decirle a todo el mundo que ayer fue el cumpleaños de Laura... <risa> Sorriana. Es que estuvo.
1: Felicitarla desde vuestros hogares, por favor. A ver, eh, lo espero. ¿Cómo fue el cumple? ¿Qué hiciste? Pues fue muy bien, fue muy bien. De hecho, lo último que recuerdo fue estar bebiendo margaritas contigo. Vaya. Yo no recuerdo nada de eso. Bueno, eh, tengo un
0: regalo para ti. Eh, te lo voy a dar otro día. Mentirosa. Es para que estés nerviosa lo que queda del programa.
1: No me importa nada.
0: No te importa nada. nada. No se te nota nada esa gota De nada sudor. Da
1: igual. igual. Oh,
2: oh. Magnetic attraction.
3: Mutual satisfaction first sight. Love the eye contact. I love it that our passion is such a high contrast to the possessiveness that limited our love ships in the past. I'm a bird sings in the springtime. She's a girl who smiles like the sunrise. Though I love the days when she's all mine. I don't try to bottle her sunshine. Loving, crushes, she sees me staring. Baby maybe loving is sharing. Pillow me.
0: Hemos titulado nuestro segundo episodio Galaxias Relacionales Que es un título que era provisional Y se ha quedado tal cual Porque la alternativa que tenía era Galaxias de amor Y me sonaba mucho a Single de Beca. Pero bueno, como adelantábamos el mes pasado Hoy vamos a hablar de Ciencia ficción Comor Poliamor en
1: la ciencia ficción. Vaya, aunque
0: la realidad es, una... es más complicada que todo eso, ¿no? Es una forma muy simplificada de resumir lo que creo que va a ser una exploración más amplia de las relaciones afectivas y otros asuntos periféricos. Todo ello desde perspectivas que cuestionan o directamente dinamitan la monogamia, aunque nos plantearemos si con ello dejan atrás el patriarcado. Para ello vamos a tomar como texto de partida Woman on the Edge of Time de March Piercy, un clásico de la ciencia ficción feminista de segunda ola que hasta ahora no estaba disponible en castellano, pero os puedo adelantar en primicia que publicará con Sony a finales de este año, por fin, con traducción de Helen Torres y estamos, bueno, emocionadas, es poco. Helen ha sido tan amable de pasarnos unos fragmentos ya traducidos expresamente para este programa que Ayora Sedano a mi lado le da para todas nosotras. Gracias, Ayora. <risa> Laura nos hablará del imaginario de la sexualidad en la ciencia ficción audiovisual, tanto en películas como en series. Barbarella hace un cameo estelar, por cierto. También nos fijaremos en los tríos amorosos y cómo interactúan con el postapocalipsis en la ciencia ficción estatal e internacional. Para lo que contamos con nuestra primera autora invitada del programa, que es Sorpresa. Haremos una breve parada en una de las manifestaciones del poliamor más sonadas del género y fuera de él. Y para cerrar, indagaremos junto a James Tiptree Jr. en las partes más problemáticas del deseo al alien como otro. Todo ello atravesado por ideas que recoge la escritora y activista Brigitte Basallo en su ensayo Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Empezamos. Empezamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de poliamor? Para no pillarnos los dedos y para no confundir a nadie, empezaremos por una definición simple que va de la mano con el sistema que planteaba en 1976 Mark Piercy con Woman on the Edge of Time. Definamos el poliamor como un sistema no monógamo de afectos en el que las relaciones entre las personas son consensuadas, éticamente conscientes y no jerárquicas. La comunicación y el cuidado son básicos en la formación de vínculos poliamorosos, así como las prácticas que destierran a la relación monógama basada en el amor romántico, o como lo llama Vasallo, el amor Disney, de la cúspide de una pirámide de afectos jerarquizados, donde la sangre o la pareja pesan más que, por ejemplo, las amistades o la familia elegida. Como recoge Vasallo, la monogamia es, además, necesaria para el capitalismo, al fin y al cabo, si hemos leído a Engels o alguien que haya escrito sobre él, sabemos que el modelo occidental de monogamia está basado en mecanismos burgueses de perpetuación y transmisión del patrimonio. No es de extrañar, por lo tanto, que en el auge de lo personal como político, algunos ejercicios de ciencia ficción utópica, feminista y anticapitalista hayan explorado también configuraciones alternativas del amor como parte esencial de sus propuestas. Sin embargo, partiendo de la famosa cita de Audre Lord, «Las herramientas del amo no desmontarán la casa del amo», Vasallo describe la monogamia como imposible de desmontar desde dentro, esto es, reproduciendo esquemas monógamos. Según Vasallo, al fin y al cabo no hay una fuera, por lo que hay que fijarse, y cito, «en qué sustenta ese lugar, qué partes son accesorias, cuáles son mera decoración y cuáles son las partes esenciales de esa casa». La ciencia ficción es una solución limpia a la dificultad de imaginarnos el proceso de desmonogamización, permitiéndonos imaginarnos el proyecto concluido y los cimientos ya hechos añicos. ¿Qué cimientos son esos? Según Vasallo, y cito, son, por un lado, el sistema sexo-género binario que sustenta toda la estructura de codependencia reproductora entre los hombres, marca registrada, y las mujeres, marca registrada a través de la romantización de los deseos y los afectos, y por otro lado, las dinámicas de la jerarquía, la confrontación y la exclusión que se sustentan en el capitalismo afectivo. Con ambos cimientos rompe de lleno y fundamentalmente... ...la sociedad agrícola, comunitaria... ...y tecnológicamente avanzada de Matapoiset... ...un lugar y un tiempo futuros... ...que gracias a visiones cada vez más reales... ...visita Connie, una mujer mexicano-estadounidense... ...encerrada contra su voluntad... ...en una institución mental del Nueva York de los años 70. A través de Luciente, un miembro de esta comunidad... ...que actúa como enlace entre ambas realidades... Connie irá aprendiendo sobre el modo de vida de una sociedad que ha eliminado de raíz el binarismo de género. El único pronombre es persona, por un lado. Y por el otro, la monogamia, además de la propiedad privada. Connie también descubrirá la actitud radicalmente diferente que muestra Matapoiset ante la salud mental. En una conversación con Liebre, artista que mantiene un fuerte vínculo afectivo con Luciente, Connie descubre que Liebre habla abiertamente de sus crisis pasadas.
2: ¿Le dices a toda la gente que conoces que has enloquecido dos veces? Le ofendía su tono relajado, casi presuntuoso. Ella arrastraba consigo, como una llaga oculta, aquel hecho radioactivo en Nueva York. Saber que había estado internada en un manicomio asustaba a la gente. ¿Y cómo? No era un riesgo a asumir en un trabajo. Temían que la locura fuera contagiosa. Liebre le miró a los ojos con una curiosidad penetrante. ¿Por qué no? ¿Por qué tendría que ocultar eso más que el estudiar con Marica de Amherst? En mi tiempo tendrías vergüenza. Cuando la gente lo descubre, se aleja tan rápido que lo noto enseguida, de una manera brusca. Y entonces, si tienen que tratar conmigo, están todo el rato pensando que en cualquier momento me pondré frenética y empezaré a treparme por las paredes o saltaré por la ventana. O no creen en nada de lo que digo. La gente de tu tiempo me confunde porque no parece tener un fuerte conocer desde dentro ni una gran extroversión. Solo en parejas. Díadas inestables, feroces y avariciosas, intentando encarnar el vínculo originario entre bebé y madre. Parece tan trágico y ciego.
0: El sistema no monógamo y no binario que presenta Piercy... ...es posible en parte gracias a que la gestación de bebés... ...en Matapoiset se lleva a cabo en úteros artificiales. El trabajo reproductivo se ha eliminado así... ...como marcador esencialista de género... ...y como recurso del capitalismo... ...convirtiéndose en su lugar en responsabilidad... ...de todos los miembros de la comunidad. La opción de dedicarse por completo a los cuidados... ...no obstante, existe... ...siempre y cuando se elija voluntariamente. A Connie le sorprende que existe una persona... ...que no quiere emparejarse con otras... ...y decide en su lugar... ...cuidar de las criaturas del pueblo de forma vitalicia... ...apuntando que en su sociedad se la llamaría solterona. En uno de tantos prejuicios... ...perdón, es uno... ...de tantos prejuicios a los que se enfrentará Connie... ...zambullida en una sociedad donde la responsabilidad individual... ...está intricadamente ligada a las necesidades colectivas... ...pero no subyugada a estas. Dicha responsabilidad se extiende a la que se tiene como persona que ama y decide estrechar vínculos con otras. La comunidad de Matapoiset es consciente de todos estos vínculos y funciona en ocasiones como mediadora de los conflictos que se dan, aún en esta utopía. Emociones como los celos, algo que se les parece, se llevan al mismo centro para poder analizarlos y darles una salida junto a las personas implicadas. Así ocurre con Luciente y los sentimientos de temor que tiene hacia Liebre y su relación con Bolívar, también artista, y con quien Liebre mantuvo y aún mantiene una intensa conexión.
2: ¿Qué es lo que temes, Luciente, que observas con tanta atención cuando trabajan en conjunto? ¿Qué te incomoda? Luciente se tapó la cara con las manos, frunciendo el ceño. No lo sé con certeza, dijo Luciente, lentamente, descubriéndose el rostro. Creo que a veces... Bolívar busca recrear aquel tiempo anterior en que Liebre y Bolívar no se separaban nunca Médulas recíprocas Para mí eso es deslizarse a un tiempo ahora pasado Cuando crecer significa ir hacia adelante Siento que se atan mutuamente Luciente, continuó Forastera Supón que ganas tu guerra contra Bolívar reduciéndola ante la mirada de Liebre ¿Dejarás a Abeja y pasarás todo tu tiempo libre con Liebre? ¿Abandonarás el proyecto Remontarse o tu trabajo en la base genética para trabajar con liebre como lo hace Bolívar? No es eso lo que quiero, dijo fervientemente Luciente. Bolívar no me respeta. ¿Y tú? ¿Respetas a Bolívar? Preguntó Parra con interés. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Persona es gran artista. Luciente y Bolívar... Sentaos cara a cara dentro del ring, miraos a los ojos, luego luego guardemos silencio unos minutos. No sé si es mejor continuar o dejaros conversar. El motivo de la fricción parece residir en vuestra falta de entendimiento, que no de amistad, esta permanece intacta. Debéis dejaros un tiempo para hablar, para deliberar vuestras críticas y vuestros elogios en privado.
0: Esta intervención de la comunidad en los posibles celos de Luciente presenta en lo personal no solo como político, sino también como público. Vasallo defiende igualmente el rol de amistades y otras personas allegadas a los vínculos románticos de hoy en día como forma de evitar el aislamiento y las violencias que se pueden dar en un sistema de monogamia patriarcal donde lo que pasa en la pareja es cosa de la pareja. Ya queramos denominarlo poliamor, anarquismo relacional u otra cosa, la base de la red afectiva de Matapoiset es en esencia la desaparición del concepto de propiedad y de la competición por ella, una idea que Vasallo también explora. Para esta, es inútil pretender desmontar la monogamia sin desmantelar la competición en todos sus ámbitos. Dice, no vale competir en lo laboral y colaborar en lo amoroso. El cuerpo no nos deja, el sistema no nos deja entrar y salir como si nada. Muchos son los matices y las paradojas de la sociedad de Matapoiset que complicarían este recorrido a vuelo de pájaro por uno de los aspectos que trata la novela. Pero la de March Piercy, como adelantábamos al principio, dista mucho de ser la única exploración de la no monogamia en la ciencia ficción. Así que doy paso a Laura Lazcano y su sección en la que nos hablará de poliamor y de otras cosas, me parece.
1: a la butaca de Lazcano, hoy quiero empezar con una confesión, porque tengo que admitir que este tema se me ha hecho un poco cuesta arriba, la verdad, o sea, el encontrar ficciones que incorporasen ya no el tema del poliamor, sino, o sea, de cualquier otra forma de sexualidad no normativa en la ciencia ficción, ha sido, o sea, pero tirando a frustrante, es decir, poco. Mi primera intuición fue recurrir a Roger Corman, porque tú de hecho a rato me lo chivaste, porque tenía una película titulada La Última Mujer sobre la Tierra, de peliculón. finales peliculón, Eso es, ahora lo voy a explicar, de finales de los 60. Y bueno, conociendo a Corman pensé, bueno, seguro que hay algún momento, algún triángulo amoroso en el escenario apocalíptico que puedo usar para ilustrar lo que no es poliamor, lo que está mal. Exacto. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. De hecho, corman me dio en todos los morros porque además la película está muy bien. Y por eso voy a pasar a contaros el argumento. Total, eh, la última mujer sobre la Tierra va de una plaga letal que se extiende por todo el planeta. Y los protagonistas, que son un empresario, su esposa y el abogado de este, el primero se salvan porque estaban haciendo submarinismo. O sea, idea brillante. Los únicos en el planeta que estaban haciendo submarinismo. Los únicos en ese momento, exacto. Total, que cuando salen del agua se dan cuenta de que son las, las tres últimas personas vivas en la faz de la Tierra y a partir de ahí comienza bueno pues una trama que ahonda en la psique de cada uno de ellos, ¿no? O sea, es como un capit al final se hace un poco como un capítulo largo de la dimensión desconocida y sí. es totalmente recomendable, ¿eh? de verdad, la película. A mí, bueno, volviendo un poco al director, a Roger Corman, me parece un tipo... <risa> Me parece un tipo con una carrera fascinante. De hecho, y al, margen, al margen de Hollywood, bueno, ha dirigido títulos como «Las mujeres Vikingo, o «La serpiente del mar», «El ataque de los cangrejos gigantes» o «La diosa tiburón», entre muchísimas otras supongo que por, el, por los títulos ya os habréis dado cuenta de que era conocido sobre todo por rodar y por producir ficciones de bajo presupuesto y, y bueno, él hizo de todo, hizo terror, hizo western, ciencia ficción y también adaptó a Edgar Allan Poe en varias ocasiones y con buenos resultados y muchos directores que hoy en día son famosos trabajaron con él en los inicios de sus carreras pues como uh -huh. por ejemplo Scorsese, Coppola, Bogdanovich, James Cameron ¿Y por qué os he contado todo esto? porque aunque en el episodio de hoy La última mujer sobre la tierra no nos sirve está muy bien y aprovecho para recomendarla y porque después voy a hablar de otra película de Roger Corman y así las presentaciones ya quedan hechas entonces voy a dejar ahora a Roger Corman un poco de lado y voy a pasar a hacer otra cosa que me apetece y voy a hacer un repaso rápido de películas, atentos, eh, que imaginan el futuro del sexo os advierto ya que es un poco terrorífico porque lo que se cuenta porque algo, o sea lo que se cuenta en algunas de esas películas, o mejor dicho, lo que se predice, ya está ocurriendo. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. A ver, así que ya os digo, ¿no? O sea, voy a hablar ahora de cómo la ciencia ficción ha imaginado el sexo y el futuro reproductivo de la humanidad. Entonces, he debido este repaso, quiero que sea un poco repaso rápido, ¿eh? O sea, he debido este repaso en tres categorías, teniendo en cuenta la temática de cada una de ellas, que explora cada una de ellas. Entonces, en la primera categoría entraría un conjunto de, película, de películas que imagina una sociedad alienada cuyos habitantes tienen problemas para relacionarse y, bueno, ya no digamos para cubrir necesidades o, o deseos sexuales. Entonces, en esta categoría, por ejemplo, nos encontraríamos a Blade Runner, la de los 80, la primera, la de Ridley Scott, que es una de las primeras, ¿Ah, sí, sí que, no, que no la primera. En introducir el concepto de robot capaz de proporcionar placer. Si os acordáis, dentro de los replicantes hay un submodelo destinado exclusivamente a fines eróticos. Cierto. Luego, por ejemplo, estaría Ex Máquina, del año 2015, donde Alex Garland, el director, pues juega con esta idea y se va un poquito más allá, centrarse pues, un poco en la incapacidad del, del protagonista, que es un programador, de establecer cualquier tipo de relación sana y, por tanto, ¿qué hace? Pues se dedica a crear inteligencias artificiales, o sea, robots, con apariencia femenina para satisfacer sus necesidades sexuales. Y cuando digo apariencia femenina me refiero al lote completo. Y, por último, estaría ger de Spike Jones, donde este tipo de cuestiones se plantean de una forma un poco más filosófica y el director se pregunta si es posible enamorarse de un sistema operativo barra inteligencia artificial y salir adelante. Y la conclusión de, del director es que la evolución humana y la de las inteligencias artificiales no van al mismo ritmo. Luego, por ejemplo, siguiendo con este repaso, en esta, si pasamos a la segunda categoría, se reflejaría otro miedo bastante común dentro de la ciencia ficción y es esa tendencia a imaginar pues todo tiempo futuro afectado por la infertilidad y por tanto pues del control de la natalidad y aquí por ejemplo he decidido incluir una película ligeramente inclasificable me parece a mí como es Zardoz que es de los años... Hombre. no ¿La conocéis? Sardón. Madre mía. Es una, una experiencia. Maravillosa.
0: Es una experiencia
1: esa película. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Bueno, pues es, la voy a poner un poco en contexto porque a mí me gusta. Yo creo que hay que darle una oportunidad. Es de Mediados de los 70, está dirigida por John Burman. Es una película, yo diría, bastante maltratada, incluso dentro del fandom de la ciencia ficción. Y mi teoría, esto es solo mi teoría, es que John Burman, justo el director, venía justo de dirigir Deliverance, que es una de las películas que más, que más éxito le proporcionó en toda su carrera. Me suena, no sé. De Deliverance, que... sí. Y luego, claro, justo luego, pues estrenó Zardoz y quizás un poco difícil de tragar. No sé qué. De... Claro, no, para siempre para ropa. Efectivamente, porque es lo que iba a decir a continuación. El protagonista es Son Connery y durante toda la película sale con un taparrabos rojo, con tirantes y con coletas. Y, o sea, las... sí, y botas. Sí, y botas. Botas altas.
0: altas. Botas de, de muslo, ¿no? Llegan hasta el muslo. La verga náutica no, no, tanto no. ¿No?
1: ¿Estás no. segura? No. Y eso es un poco la imagen promocional de la película, que no le hace tampoco ningún favor. Pero bueno, os voy a contar el argumento de Zardoz. Eh, Zardoz está ambientada en el siglo XXIII o XXIV, me parece, y entonces eh, hay dos razas en la Tierra. Por una parte la raza de los inmortales que no envejecen, que no mueren, que son infértiles y además viven en una especie de paraíso al que la otra raza no tiene acceso. Y por otra parte, además de los inmortales, está la raza de los salvajes que veneran a un dios llamado Zardoz, de ahí el título de la película, y Zardoz es una cabeza de piedra, o más bien de cartón piedra, que uh -huh. les ordena o sea que ordena a los, a los salvajes que se enfrenten a los inmortales. Entonces, acordaos, en ¿eh? Zardoz hay infertilidad. Después, por ejemplo, podría estar THX 1138 de George Lucas. George Lucas, el de la Guerra de las Galaxias, el único George Lucas. Me suena. Sí, donde sin embargo enamorarse es un crimen y la reproducción está controlada por el gobierno. Y por último, en esta segunda categoría del repaso, si hablamos de infertilidad y control de la natalidad, pues no podía faltar el cuento de la criada, basado en el ya archiconocido relato de Margaret Atwood. Y tenemos por una parte la película de los 90, de Volker Schlondorf. Mm. Y luego la serie de HBO hace de un par de años. Creo que, yo creo que ya a estas alturas todos conocemos el argumento del cuento de la criada, pero por si acaso, bueno, pues va de una sociedad donde se vuelven a poner de moda la extrema derecha y el, purita, el puritanismo. Esto no, no, no nos suena de nada hoy en día. Y las mujeres pues pierden todos sus derechos ya, todos, como individuos y se ven forzadas a reproducirse para los ricos. No nos suena de nada esto. Y por último, para terminar con este repaso, en la tercera categoría... ...entran aquellas ficciones que desechan la idea del contacto físico... ...para alcanzar el clímax, el clímax sexual. Y por ejemplo estaría Slipper, de, ¿Slipper? creo que el, la traducción era el, el dormilón. El dormilón. El dormilón, ¿no? Sí. De Woody Allen de los años 70, donde el protagonista se despierta en un futuro... ...después de haber estado, pues no sé si 200 años, creo, genizado... ...total, que la mayoría de las personas ya no sienten deseo sexual... Y para ellos se ha inventado el orgasmatrón, que es una máquina, es una cabina, en realidad, que induce a las parejas a experimentar placer. Con un argumento similar, por otra parte, estaría Demolition Man, de los años 90, en la que el sexo se practica mediante... ¿La has visto?
0: Referencia estética total. Es una pasada. Demolition de Man. Es una pasada, sí, sí. Ojalá ese futuro, ¿eh? Ojalá. Ese futuro
1: de la moda. Yo creo que volverá, ¿eh? sí. Seguro. Cruzamos los dedos. Total, que en demolición mal el sexo se practica mediante simuladores que, que estimulan los centros de placer del cerebro. Y de hecho hay una escena, Bueno, yo creo que está en YouTube, ¿eh? seguro. Una escena muy famosa entre Sylvester Stallone y Sandra Bullock, que son los protagonistas, ¿Sí? teniendo sexo, teniendo relaciones sexuales con una especie de además puestas Ay. y están cara a cara, pero totalmente separados, ¿eh? cada uno en un sofá, muy lejos el uno del otro. Mucho más cómodo. Sí.
0: No, nada. Nada. Pues eso nada. Eso es. ¿Para qué?
1: Y por último, en Barbarella, que, que, que os creíais que no íbamos a hablar de Barbarella ¿eh? en por este podcast favor, por favor. El sexo en el futuro, porque están en el año 40.000, me parece, en Barbarella. 40.000, que falla, inventando, pero no. El sexo se practica tomando una pastilla y juntando las palmas de las manos, pero creo que sin llegar a hacer contacto físico, ¿eh? O sea, eso tampoco. Y aparte de eso, en Barbarella hay una máquina parecida al orgasmatrón de la peli de Woody Allen que os he contado del dormilón. Pero creo que en Barbarella se llama, no sé si de excessive machine o algo así, como la máquina de los excesos, se traduciría, algo similar. Y en este caso esta máquina, similar al orgasmatron, la ha inventado el enemigo de Barbarella, que es el doctor Durand Durand, con, con muy malas intenciones, porque quiere acabar con la vida de Barbarella a base de orgasmos. Pero, 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 pero no os adelantéis, Barbarella pero, pero, tiene tal aguante que termina rompiendo la máquina. La
0: capacidad para el placer.
1: Eso es. Y llegados a este punto, quizás es un buen momento para hacer honor al título de este podcast y preguntarse de verdad, ¿qué haría Barbarella? Porque, claro, Barbarella viene de la tierra, acordaos, en un momento en que la gente ya dejó de tener sexo porque astral, la lastra la productividad. Toma ya. Y no, no podemos pasar por alto, por un lado el tono erótico de la película y por otro pues que el personaje de Barbarella encaja de lleno en un tropo pues, desgraciadamente muy habitual en la ciencia ficción, que es el de, el de la Born Sexy Yesterday, que sería un poco como la nacida sexy, a, sexy ayer, un poco así sí. literalmente traducido. ¿no? Sí. Es decir, aquellos personajes femeninos pues muy ingenuos o poco o nada conscientes de su, valle, de su belleza, lo que las convierte en el, en el perfecto blanco para que el personaje masculino la, la eduque en todos los ámbitos, incluido el sexual si te paras a pensar los medios segundos es, es bastante turbio sí pero ocurre ocurre mucho muchísimos, muchísimos o el sea, quinto elemento hay un montón de películas el planeta
0: prohibido bueno, sí, los sí, que sí. Me vienen a la sí, sí
1: estaba. Stargate el planeta de los simios También, la de máquina verdad. del tiempo sí, sí hay un montón de pelis entonces se establece por tanto una dinámica de poder pues bastante problemática entre el personaje femenino y el masculino y ahora sin perder todo esto de vista ¿qué creéis que haría Barbarella en todo este embrollo del poliamor? ¿creéis que se lanzaría? Ya está parece. lanzada,
0: ¿no? Yo, yo, yo creo que ya está ahí nadando en poliamor. Lo que pasa es que eso, o sea, la... Pero sin
1: nombrarlo, igual. Sí, eso sin es. denominarlo. No
0: lo llaman. Igual en el año 40.000 pues tienen otros términos, pero sí, porque al final... Sí, o sea, es una... Ella se relaciona muy abiertamente con la gente y de forma muy consciente. O sea, ella es como... Tiene bastante inteligencia emocional comparada con lo que se encuentra en, en ese planeta. Sí, me parece sí, sí, a mí. Total.
1: Igual. Aunque... No, igual por comparación pero sí aunque ella es bastante ingenua también sí. pero sí que es verdad ya va teniendo relaciones esporádicas con todo el mundo que le apetece en la película sí pero vamos que
0: no es necesariamente sobre la base del poliamor no, como no, para hablar, nada claro pero o
1: sea, eso se está limitando solo al aspecto sexual
0: sí pero lo que sí está es interesante es que ella separa la relación sexual del romanticismo es decir para que eso es una, eso sí que es una de las bases de, de un poco del sistema del pensamiento poliamoroso es decir quitarle importancia al sexo Desromantizarlo ¿Sí? para que deje de tener ese poder tan muchas veces tan tóxico, ¿no?, sobre las expectativas y, y que tenemos las necesidades hacia otras personas.
1: Sí, igual, es que simplemente están más avanzados en el año 40.000. <risa> ¿Quién sabe? <risa> y bueno, pues eh, ya no lo voy a demorar más. Tengo preparadas para hoy unas cuantas películas. Ya os aviso que algunos son ejemplos un poco residuales y os vais a ir dando cuenta según vaya hablando. Y por otra parte, además, me he dado cuenta que hay mucha confusión entre poliamor, poligamia, amor libre, etcétera, etcétera. Es decir, no confundamos lo que pasaba en Star Wars entre Luke, Leia y, y este, Han Solo, porque eso, eso no era poliamor, eso era tensión sexual. Y por otro lado, ganas del guionista de jugar con el incesto en la trama. Pero bueno, paso a las películas. La primera película que traigo hoy es La resurrección de Frankenstein porque hay muchas películas de Frankenstein pelis buenas, pelis malas y luego está La resurrección de Frankenstein que es la última película de Roger Corman que os he dicho antes que vamos a hablar otra de Roger Corman y tiene la siguiente premisa ¿Qué pasaría si un científico viajase al pasado al siglo XIX en concreto y conociese tanto a personajes reales o sea, por ejemplo como el doctor Frankenstein o Mary Shelley y a personajes de ficción como el monstruo que creó el doctor Frankenstein pues ese es el popurrí con el que se atreve Roger Corman. Porque hay que decir que el atrevimiento es algo que define muy bien a Roger Corman, pero La resurrección de Frankenstein es una mala obra con la que cerrar cualquier filmografía, diría yo. Hay una escena, de hecho... <risa>
0: Pobre Pobre Corman. Roger Mira, ¿Has dicho? Roger pobre, pobre Roger
1: Sí Hay una escena En la que el protagonista Mete a Mary Shelley En su coche inteligente Porque el protagonista Tiene un coche que habla Súbete, guapa Y además Total Y además Viaja al pasado Pero claro él viaja en coche Total Que él va con Mary Shelley En el asiento del copiloto Y pues van En el siglo XIX Paseando por Paseando Bueno Pasando a toda velocidad Por todas las granjas Y cabañas Y chozas Del siglo XIX Y nadie se sorprende esa es, esa es una de mis escenas preferidas de la resurrección de Frankenstein Y la que establece un poco el tono de toda la película ¿no? es Un poco una pena, a mí Roger Corman me gusta Y antes os he dicho que recomiendo toda su filmografía Pero bueno, igual con la resurrección de Frankenstein se puede mirar un poco a otro lado y no pasa nada Pero vamos a lo que nos interesa Mary Shelley, Byron y Percy Shelley viven juntos en una mansión y parecen tener una relación de poliamor entre ellos, y digo parece porque la película no da tampoco muchas pistas, aparte de mostrar a esos tres personajes en una relación, bueno, mostrando Muy de entonces. Sí, sí, o en actitud cariñosa y ya, y ahí ah. queda, ahí queda. Entonces entiendo que con un coche que habla ya era suficiente, en la resurrección de Frankenstein. Y ahora voy a pasar a un ejemplo totalmente distinto, que es Estéreo, de David Cronenberg, de, bueno, de finales de los 60, y os cuento el argumento. ¿eh? Atentos, pues es un poco complicado. La Academia Canadiense de Investigación Erótica se dedica a realizar experimentos sexuales con una serie de individuos que tienen poderes telepáticos. Se les obliga a convivir y a tomar sustancias sintéticas afrodisíacas para ampliar su sexualidad. Ampliar su sexualidad, entre comillas, ¿eh? El objetivo de estas sustancias no es aumentar la potencia sexual o la fertilidad, sino demoler las barreras de resistencia psicológica e inhibición social que restringe a las personas a la monosexualidad o bisexualidad. Toma ya. Okay. Esto último lo va contando un narrador que hombre, entiendo que es uno de los científicos investigadores de este centro canadiense de investigación erótica. Y mientras cuenta eso, vemos a los sujetos estos con poderes telepáticos pues tomar esas sustancias afrodisíacas y entregarse a un frenesí sexual, entre comillas. La película... <risa> a, bueno, pues, ¿Por qué entre comillas? <risa> porque no se ve todo. <risa> <risa> La película adopta un tono frío, conscientemente, como documental, y aunque poder... Pod yo creo que puede dar la impresión conociendo a Cronenberg pues de ser como un poco una película isla dentro de su filmografía nada más allá de la realidad porque bueno está un poco la violencia sexual como tema recurrente en el imaginario mm, del director sí. con lo cual es una peli totalmente de Cronenberg qué pasa con Estéreo qué pasa con esta con esta película se podría considerar poliamor lo que enseña pues hombre no sé aunque el fin el fin de la investigación probablemente sea como, dicen, como dice el narrador, alcanzar un estado mental más adecuado, más óptimo para el poliamor. Y es verdad que se ve conviviendo a los protagonistas, pues, hombre, están totalmente forzados. Sí. Y, además, la película se centra sobre todo en el aspecto sexual de esta opción y ya sabemos que el poliamor es bastante más amplio que eso. Uh -huh. Y después de Estéreos, lo creáis o no, uno de los ejemplos más claros de poliamor lo he encontrado en una película de Futurama, ¿Conocéis la serie? No. ¿Qué me dices? Totalmente. What? Eso te digo. Bueno, sí sí. sí, sí. Pues hay varias películas de Futurama y os voy a hablar de la segunda, que es Futurama, la bestia con un millón de espaldas. Y va sobre vender, vender es el robot, abriendo un portal a un universo alternativo. Pero... Alberto Asiente. Eso es.
0: <risa> Creo que la conoces.
1: Sí, sí. <risa> Pues hay una subtrama Que es la que nos interesa aquí Sobre Fray Fray es el protagonista El del el, el, tupe rojo Echándose una novia Que a su vez mantiene Una relación de poliamor Con otros cuatro Con cuatro hombres Total Que viven vive con ellos Y todos parecen a gusto Con el acuerdo Pero a Fray El protagonista Pues esto no le gusta demasiado No le gusta demasiado, demasiado La idea De tener que compartir A su pareja Con otras cuatro personas Vaya Hacia los que además no se siente atraído para nada, por lo que termina saliendo de esta situación. Y es curioso porque se trata del humor, o sea, se trata desde el humor, perdón, y de hecho, si conocéis la serie, os podéis imaginar perfectamente el tipo de humor que tiene, pero a la vez es una de las ficciones donde más claro se escenifica lo que sí es poliamor. Uh -huh. O sea, que ojo. Y por último, llegamos a La Joya de la Corona con Gerd de Spike Jones, ya os he mencionado antes esta película sobre un hombre que se enamora de su, de su sistema operativo y ambos inician una relación romántica hasta que ella rompe con él total, que ella le explica que el estar enamorada a la vez de otros 600 usuarios no cambia para nada sus, sus, inten, bueno, sus sentimientos románticos hacia él y, y es curioso porque tanto en la película de Futurama, que acabo de mencionar, como en esta, como en Her, se da un patrón de personajes masculinos concibiendo el amor como una idea de posesión y por, por su parte de personajes femeninos un poco más abiertos, ¿no? Como imaginando el amor como algo que, que le hace crecer a uno como persona. Hmm. Y por último, ya voy terminando, quiero comentar dos series de televisión como son Star Trek y Caprica. Eh, ya sabréis que después de la serie... Bueno, Después de la serie original de, de Star Trek de los años 60, de Gene, de Gene Roddenberry, salieron un montón de secuelas de Star Trek. Pues una de ellas es Star Trek Enterprise, de, del 2001, en la que hay un personaje que es el Dr. Flux, que es el médico de la nave, el médico de la Enterprise, y es de la especie, de, bueno, no es terrícola, es de la especie de los denobulanos. ¿Y, ¿Y qué pasa con esta especie? Pues pasa que practican la poligamia, la poliandría y el poliamor. Total, que cada uno de ellos puede tener tres cónyuges a su vez. Tres cónyuges y a su vez las, las conquistas que quieran, más allá del matrimonio. Uh -huh. Entonces, en uno de los capítulos de Star Trek Enterprise hay una escena en la que llega a la nave la segunda esposa del doctor Flux, que va a visitarle y va a ayudar con algo relacionado de la nave, con la nave. Entonces, la esposa del doctor Flux comienza a coquetear con un miembro terrícola de la tripulación, tanto que este siente la necesidad de ir a contárselo al doctor Flux, en plan, mira lo que está haciendo tu mujer a tus espaldas. Pero el doctor Flux no tiene ningún problema con esto y le claro. hace gracia. La situación y a ver, esto es solo un ejemplo, pero evidencia que muchos que muchos aspectos más allá del sentimental y del sexual, la serie retrata la moralidad humana como un poco retrógrada, ¿no? O sea, se ríe de de, la, de nuestra, de nuestra estrechez de miras.
2: Mm.
1: Y por último, Caprica estaría Caprica que es la precuela de Battlestar Galáctica, que es, bueno, es una de las mejores series de ciencia ficción que se han hecho nunca. o sea, aquí Si no la mejor. Si no la mejor. Y eso que aquí no somos de afirmaciones absolutas, pero esto es así. Total que Caprica está ambientada... Muy rápido ya, es este último. Caprica está ambientada 50 años antes eh, de los hechos que ocurren en Battlestar, en una, en una sociedad en la que homosexualidad, bisexualidad, poliamor y poligamia están totalmente normalizadas y legalizadas. ...y hay un grupo de personajes que está casado en grupo... ...o sea, los, los matrimonios en grupo pues, son normales en Caprica. Así que, ¿qué tienen en común todas estas ficciones? o ¿Qué retrato se hace de la sexualidad y el poliamor en el, en audio, en el audiovisual de ciencia ficción? Mi, mi teoría, o mi conclusión, es que en la ciencia ficción... ...estos temas se han, se han retratado mucho más en la televisión que en el cine... ...y de hecho en la televisión se lleva haciendo desde hace años... Eh, el cine todavía no se ha enfrentado a estos conceptos o a esta realidad y la prueba es que hay muy pocos ejemplos que lo expliquen digamos, de una forma clara, como Her o como la película de Futurama, y luego el resto son muy residuales, o muy confusos o son intencionalmente ambiguos. Y sin embargo, la ficción serial ha probado estar más adelantada o ser incluso más adecuada para desarrollar estos temas. Y por mucho que a veces sean en subtramas, como ya hemos visto, por ejemplo, en Star Trek o en Caprica de hecho hay bastantes más ejemplos, ¿eh? en Babylon 5 o en The Expanse, mm. y bueno, los ejemplos que me estaré dejando... ¿Y Sense8 igual o... Creo que sí, creo que en Sensei también, pero yo esa no la he visto. Ah. Y yo no hablo de lo que Entonces no he visto. Está. Muy bien. <risa> y pero bueno, <risa> yo creo que todavía queda bastante camino por recorrer. <risa>
2: Que
0: Escuché esta canción en la película Tres de la Cruz Roja, del 61, nunca he podido dejar de imaginármela como un himno a la tríada amorosa y no como una canción sobre tres colegas que se hacen de la Cruz Roja para ver los partidos del Madrid gratis. Por suerte, la ciencia ficción nos ha permitido literalizar esas relaciones alternativas y, en concreto, las relaciones a tres. El domingo tuve la oportunidad de charlar un rato sobre tríos, triadas, triángulos y postapocalipsis con la autora Rocío Vega. Nacida en 1990, Rocío escribe ciencia ficción y fantasía. Ha publicado La Compañía Amable con Editorial Cervero, Horizonte Rojo Volúmenes 1 y 2 con Editorial Café con Leche y relatos en diversas antologías. Suele tuitear en rovega con H al final y tiene un Patreon en el que cuelga relatos y noveletes. Concretamente, hablamos de un relato suyo a inédito que pronto verá la luz y de Serpiente del Sueño, Dream Snake en el original, célebre novela de la estadounidense Bonda McIntyre, publicada en 1978. Hola, Rocío. Hola, Rate, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal va la tarde?
3: Bueno, hemos tenido un corte de luz, espero que no se repita mientras estemos grabando esto.
0: Yo también. Yo también. <risa> Eso ya lo <risa> Bueno, como sabes... Quería hablar contigo porque... Bueno, me leí así en primicia... Un relato tuyo que me vino muy bien para el programa... Del de segundo programa de Kiara Barbarela... Así que... Me puse a pensar y a encontrar tentaculillos... Y de repente... Se me ocurrió... Que sería una buenísima idea... Hablar contigo de todo esto... Porque creo que puedes tener... Aportaciones interesantes... Y bueno... Lo primero de todo, el relato se llama Manual de Supervivencia para Fantasmas.
3: Sí. sí, costó encontrarlo, pero al final lo encontramos.
0: Sí, ¿no? Porque se llamaba de otra forma antes.
3: Se llamó de muchas maneras. ¿Sabes lo que pasa? Es que es muy molesto que tanto Cormac Corm McCarthy como eh, Jack Crowack ya, hayan, eh, ya se hayan quedado con los títulos sobre carreteras, así que había que buscar otra manera. Y
0: al final, pues, no sé... Quizás vías, autovías... Nada, mejor, mejor esto. ¿no?
3: Sí, Cristina Jurado ha estado eh, on point.
0: Ha estado on point y te ha dado un título totalmente ajeno a todo el tema vial.
3: Eh, sí, pero aún así está muy metido dentro de lo que es el relato. Yo creo que le va muy bien.
0: Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Me parece curioso que cuando estaba pensando en, pues en, en, este, en esta historia, que si quieres me cuentas tú un poco, me la resumes, por favor para porque tú la conoces mejor que yo me parece a estas alturas uh -huh. eh, tiene mmm, bastantes elementos en común que da un poco superficiales con un, una tríada que se da en, en Serpiente del Sueño eh, uh -huh. pero bueno quizá lo primero sea que me cuentes un poco de qué va tu relato
3: bueno, mi relato eh, trata sobre tres personas tres mujeres que viajan en la carretera. Eh, es un mundo post-apocalíptico. Eh, yo digo que es una, un post limpio porque no se debe a la guerra ni a la radiación. Es eh, un apocalipsis climático y apoyándome un poco en el apocalipsis de, de Stephen King, eh, es un apocalipsis que, que viene de una epidemia. Y en mi caso, aunque no está especificado, la epidemia surge directamente como consecuencia del cambio climático. Uh -huh. Ya sea como eh, superbacteria que lo aguanta todo o como bicho que resucita de la Antártida y mm, se abate sobre la humanidad desprevenida o lo que sea. Pero eso no es importante. Eh, lo, que, lo que importa es las vivencias de estas tres mujeres que eh, conforman una tríada poliamorosa y... Eh, viajan en busca de víveres eh, ajenas a las ciudades que se han conformado en, en otros puntos. Uh -huh. Son como eh, un grupo, una pequeña tribu, una familia que trata de ser independiente y, y viajar e intentar buscar experiencias e intentar eh, ser felices en en lo posible, no dentro de, uh -huh. del postapocalipsis. Y hablo, intento hablar sobre eh, los las pequeñas cosas que hacen que la vida merezca la pena pese a todo.
0: Sí, como bolsillos de normalidad, no dentro de que incluso eso se ve cuando se, se bueno, ellas según van viajando, pues hacen altos en, en diversos pueblos y según para que se utilizasen esos pues esas viviendas, no si eran de vacaciones o no lo eran pues eh, el, el ambiente puede ser bastante más o menos siniestro. Y los recursos cambian, el, el tipo de recursos que pueden encontrar y aparte pues, el tipo de vida que pueden hacer ellas no juntas en, en esos espacios.
3: Sí, eh, he intentado eh, no centrarme en el aspecto postapocalíptico y tampoco en el aspecto... Eh, de su relación poliamorosa es algo que está ahí pero eh, permea el relato pero no es el centro del relato, el centro del relato es hacer que tu vida merezca la pena uh -huh. con esos pequeños, como dices, bolsillos de normalidad uh -huh. y, y con algo tan simple como eh, lavarte los dientes en familia delante del espejo uh -huh. eh, esas son los, las cosas que pese al horror, eh, una de las cosas que decía Cristina Jurado eh, cuando lo leyó fue que se veía mucho horror, pero estaba como medio oculto, se, se entreveía mucho horror, no uh -huh. estaba explícito. Uh -huh. Y cómo eh, la manera en la que han conseguido sobreponerse a ello ha sido formando un núcleo, una familia con la que pueden hacer que su vida merezca la pena y tener motivos por los que seguir adelante.
0: sí. Sí, bueno, esto no lo, no lo hemos dicho todavía, pero el relato manual de supervivencia para fantasmas saldrá en la próxima Supersonic, editada una revista de, de ciencia ficción y fantasía publicada, pues no sé cada cuánto, pero bueno, es online, está editada por Cristina Jurado y el, y el próximo número, ¿sabemos cuándo va a salir?
3: Pues en abril, al final, o sea, este mes.
0: Pues fíjate tú, pues ahí está, ello pero... Sí, 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 pensaba en pensaba en la relación entre eh, la relación en, en, entre ellas y, y los recursos, el hecho de que están se las nota quizá que están cada una especializada en una, en, en algo, ¿no? O que cada una tiene su, su propia preocupación. En el caso de de uno de los personajes, Santi, ¿no? Eh, Santi se llama.
3: Santi, sí. Es Santi de Fuen Santa porque sí, sí. aunque no no pude no, no, no encontré el momento de meterlo en el building esa chica es murciana.
0: <risa> y le faltan gafas de leer.
3: Sí, sí. Eh, la, a ver, el, la idea del relato eh, venía de otro relato. Digamos que han sido dos relatos que he mezclado. Y la idea era sobre alguien, eh, una mujer que sobrevivía en el en el yermo postapocalíptico e intentaba buscar algo que parecía superfluo pero que era fuente de felicidad, que eran uh -huh. unas gafas de, de para la presbicia porque tiene ha desarrollado vista cansada, uh -huh. no la tiene y en un mundo postapocalíptico pues no hay eh, tantos lugares a los que puedas acudir para encontrar unas uh -huh. que sean justamente de tu graduación. Yo, yo como miope, eh, cuando me he puesto a pensar en sobrevivir en un mundo zombie y tal, eh, una de las cosas que te pones a pensar es decir, jo, eh, soy muy miope, si, si pierdo las gafas eh, estoy perdidísimo
0: Al fin y al cabo, bueno, es una cosa que salió el otro día en el Twitter cuando bueno, pregunté así por otros temas, que qué se nos daría bien en un apocalipsis, ¿no? Y la mayoría de la gente decía llorar, quejarme, morir. <risa> <risa> pero, pero bueno, no sé. El caso es que en, en tu cuento sí que sí que quizá hay una esperanza pre, preventiva, ¿no? O sea, se encuentran las maneras, sobre todo habiendo un vínculo en este caso es un vínculo amoroso, romántico, bueno igual ni siquiera romántico, no 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 hay romance en sí, sino que es eso es un, Yo diría vínculo, que si un vínculo familiar, sí. sobre todo.
3: Sí. Quiero decir, eh, sí, que es, sí que es un vínculo romántico, eh, porque sí que se especifica que hay una relación sexual. Sí, eso
0: sí, eh,
3: pero, pero no es romance
0: como tal que digas que, bueno, que no sé si en, en películas así un poco postapocalípticas necesariamente puede surgir como nos lo imaginamos. Normalmente lo que pasa en, en, en estas ficciones es que se, se crea una pareja, No, normalmente no viene el trío ya hecho.
3: Claro, lo que pasa es que una de las cosas eh, que, en las que me puse a pensar cuando estaba escribiendo el relato era que uh, en un momento de, en el que el sistema está completamente destrozado y, y es uno de los puntos que hablo en el relato acerca del sistema y mm. de en, en cierto modo la resistencia antisistema que tiene eh, la tríada protagonista mm. eh, en, en un mundo en el que ya no existen ciertos eh, organismos y, y la mayor parte de la gente ha muerto, tu familia ha muerto eh, uh -huh. la iglesia está desbaratada y no hay un sistema económico que te impulse a formar una familia nuclear uh -huh. eh, si tú tienes eh, atracción y, y vínculos románticos por más de una persona eh, no, va a ser, no va a ser tan problemático como lo sería en el mundo en el que vivimos ahora de uh -huh. hecho igual eso está beneficioso que sea así, porque se va a cohesionar un grupo eh, mucho más fuerte
0: bueno, queda, queda ahí plantearse realmente qué, qué función tiene el amor romántico o el, bueno, digamos porque al final esto, la forma en la que yo lo veo, quizá es por, por los, los límites dentro del world building en sí, ¿no? los límites de ese espacio en el que no hay mucha gente en el que te ves con personas de vez en cuando y hay muchísima desconfianza eh, no, no, no es una pareja de tres, por ejemplo, o sea, no es necesariamente una... O sea, funcionan como una red afectiva que se promueve desde algunos espacios de, del poliamor, como el que, bueno, el que defiende Basayo en, en su libro, donde ella plantea también la, la, el contraste de, de un poliamor entendido como redes de muchísimos tipos de afectivas, incluso ni siquiera poliamor, sino lo que se llama anarquía relacional, lo contrasta con, con parejas a tres, es decir, funcionan como una pareja al uso, nuclear, eh, digamos separada de, 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 del resto de, de, de tipos de relaciones, y al final, o sea, no, no no hay mucha diferencia entre ser dos y ser tres en ese caso. Pero en el caso de este relato, y creo que también en el Serpiente del Sueño, creo que al final es lo que dices, o sea, socialmente no hay no hay una necesidad de que sea dos no hay camas de matrimonio ya no o sea uh -huh. es mmm, todo ha estallado incluido pues eh, ese igual incluida esa, esa tensión de, 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 de tener a las personas en, de dos en dos siempre pero
3: uh -huh. además eh, no es explícito pero sí que es forma un poco parte del sentido antisistema del relato uh -huh. de cómo la narradora que no tiene nombre eh, habla sobre eh, cómo antes había un sistema al que la gente se aferraba intentando eh, sentir orden a pesar de que todo uh -huh. estaba eh, de aquella manera y que ahora eh, cuando todo ha saltado por los aires, ahora está tranquila porque al menos ya sabe que todo ha saltado por los aires y ahora lo único que, que tiene seguro es las personas con las que está
0: uh -huh.
3: y el viaje sí y ni siquiera y, ya está, ¿no? y con eso ya tiene tiene libertad y tiene seguridad e independencia uh -huh. es una fa es, es una forma en cierto modo de abrazar el caos y, y disfrutar de la libertad que viene con el caos uh
0: -huh. en ese sentido por introducir serpiente del sueño eh, se nos plantea bueno básicamente la parte de Serpiente del Sueño, en la que aparece la, la, la tríada, en este caso, es eh, bueno es casi casi al principio, son los dos primeros capítulos. Serpiente es la protagonista de, de esta historia, y es una curandera o curadora, como se, se la llama en la traducción de Rafael Marín, y ella, bueno, pues, eh, an, por accidente, ella, bueno, ella es una curandera que utiliza serpientes para... para y sus venenos para curar diferentes eh, pues, pues eso, enfermedades, lesiones, problemas, y, y esto se da en, en un entorno también postapocalíptico pero un poco más alejado, ¿no? o sea más ya hacia ese, esta ciencia ficción que se confunde con otra cosa porque básicamente han desaparecido los, los modos, más científicos de, de referirse a la realidad. Y por ejemplo, pues sabemos que existen cráteres que son el, el, son consecuencia de lo que creemos que es una, una guerra nuclear y existe radiación, y existe la palabra radiación, pero en general el, el, el aire, que no sé el ambiente es un poco de, de epicidad, ¿no? de, 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 este, de, de ser un mal legendario del que estos personajes son conscientes o sea, saben que esto se ha dado por los excesos de, de los que vinieron antes, pero es todo un... bueno el, la ambientación es desértica neo... pues no sé cómo llamarla neo, no, neo medieval, quizá con... un poco así, y sobre todo al, al haber un un desierto por el que la gente se bueno, tiene que viajar intentando no morir de sed pues también hay un elemento de esto de, pues, del nomadismo no la vuelta, de, la vuelta del nomadismo y ahí es donde entra esta tríada que es una tríada de nómadas que, que son bueno pues que están en, en un, en un vínculo romántico afectivo y uno de los cuales va a pedir ayuda a Serpiente eh, pues para ver si puede hacer algo por una de, de sus compañeras que, que se ha caído del, del caballo y básicamente se ha eh, seccionado la, la columna y el tema es que en este caso ellos también eh, te, venían con esa, el hecho de, de, del accidente de, de una de ellas, de Jess eh, significa que básicamente su modo de vida probablemente esté trastocado para siempre o sea, eran eran autosuficientes entre tres pero con la desaparición de, 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 de esta persona, si muere, ¿no? Pues eh, básicamente se, se quedan sin probablemente sin, sin modo de, de encontrar, pues en este caso las, las gemas que luego vendían gracias a que Alex, que es el, el miembro más joven del, del trío, pues mmm, con su marketing pues, conseguían vender estas gemas a bastante buen precio, pero ahora sin, sin gemas no se sabe muy bien qué va a pasar.
3: Ajá
0: y me parece creo que era creo que el serpiente de sueño es el primer libro en el que a mí me en el que bueno yo leí sobre poliamor o sobre una relación no al uso en este caso sí que creo que es interesante cómo trata en el sentido de que eh, la relación ya está está en, está en estrés total por el dolor que sienten porque uno de los miembros está básicamente morbundo y no sé, o sea, nunca me habría planteado cómo, o sea, cómo puede ser el duelo cuando lo cuando es acompañado, ¿no? O sea, cómo puede ser el, el dolor de perder a alguien a, a, tu, a tu. Es que claro, todos estos términos que son como muy binarios, ¿no? O sea, el dolor de perder a tu pareja, cuando en realidad tienes otra pareja, que también es su pareja, y cómo, cómo lo gestionan, ¿no?
3: Sí, la verdad es que es, es una cosa bastante interesante en serpiente del sueño además eh, antes en Serpiente de Sueño, antes de que aparezca esta tríada también aparece otra familia eh, es otra tríada que tiene un hijo uh -huh. y que también se lo llevan a, a Serpiente y se ve eh, cómo la tríada al completo está preocupada por el hijo, que parece ser que es el único hijo que van a tener, a no ser que busquen otra compañera porque sí. la compañera que tienen eh, ya se demasiado mayor para tener más hijos uh -huh. y, y es bastante interesante eh, además es lo que dices en, en lo de que dentro de esta triada estaban cada uno especializado en, en algo que hacía funcionar eh, muy bien el, su, su eh, núcleo familiar como eh, fuerza económica, uh -huh. y como al desaparecer eh, su, su modo de vida se ve trastocado. Uh -huh. eh, es bastante interesante. Y lo que dices del duelo también. Eh, me parece que... Una de las cosas interesantes de Plasmar el Poder y Amor y demás son las emociones eh, entrecruzadas y uh -huh. el modo en que eh, dos partes pueden cuidar de una tercera. Uh -huh. eh, eso se ve bastante bien en, en Serpiente del Sueño, eh,
2: uh -huh. como
3: eh, Alex y Mary se preocupan uh -huh. por eh, la mujer que está moribunda, como eh, no tienen la misma reacción, uno al otro intentan eh, cuidarse, eh, intentan calmarse, intentan hacerse entender el proceso por el que ella está pasando uh -huh. eh, de cara a su muerte. Porque al fin y al cabo cada, cada parte es un individuo uh -huh. y, 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 y lleva las cosas de manera distinta. Uh -huh. Eso creo que eh, también he intentado reflejarlo en, en manuales de supervivencia, uh
2: -huh. porque
3: eh, no, no lo llevan de la misma manera. Uh -huh. Todas esas cosas que están pasando eh, las decisiones, los miedos, las ansiedades pero lo que una parte de, de la triada no puede eh, no puede lidiar con ello no puede satisfacerlo, quizá una tercera sí si pueda
0: uh -huh. es curioso porque la, en, se ve claramente en Serpiente del Sueño que los cuidados van en muchas direcciones es decir, no solamente están Alex y, y Mérides cuidando de Jess que está postrada Sino que incluso Jess y Meredith, como personas más mayores que Alex, también cuidan mucho de sus emociones. O sea, se preocupan mucho por cómo está Alex, aunque en algún momento Meredith es incapaz, ¿no? Porque al fin y al cabo sí que ahí percibo como que... O sea, se sabe que Alex se, se unió después, es mucho más joven, eh, y para Meredith eso significa que no, que no puede entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí sí que existe una falla porque mmm, en, en cierto modo es casi como, como si... O sea, son dos actitudes muy diferentes hacia la muerte de Jess.
3: Bueno, es que al final es lo que digo, cada persona es un individuo mm. y el, el, el retrato de lo poliamoroso y las mm. relaciones poliamorosas en sí tienen eh, ese peligro y a veces ese beneficio,
2: mm.
3: que hay varios puntos de vista y hay muchos eh, muchos vectores diferentes teniendo eh, relación entre ellos y mm. a veces es beneficioso, a veces eh, hace que las cosas sean más difíciles mm. eh, otra, otro ejemplo de, de una tríada un poco como parecida ligeramente, eh, en la quinta estación por ejemplo uh, hacia la mitad final eh, digo por si alguien no quiere escuchar el spoiler mm -hmm. eh, el personaje de Sienita y Alabastro, que eh, son eh, dos que han estado viajando y que se han, se han rebelado contra el sistema eh, que, que les oprimía, eh, se encuentran con Inon, que es un pirata muy majo, que eh, se relaciona con ambos eh, ah, uh -huh. sexualmente eh, y, y forman una familia además con el hijo que, que tienen Sienita y Alabastro, uh -huh. aunque Sienita y Alabastro no no tienen vínculo romántico eh, porque tienen un, un vínculo de, de mentor y alumna aparte de que Alabastro es, se indica que es gay uh -huh. eh, sí que tienen fundan eh, una familia con uh -huh. Inon y, y Inon sirve como de bisagra uh -huh. eh, y de, de eh, eso que, le, que, que les falta a ellos para relacionarse bien, para ser felices es como la, la parte que falta, la pieza clave uh -huh. y, y creo que en la quinta estación esa parte en la que están conviviendo en la isla y uh -huh. son libres y pueden disfrutar de, de Inon y de su hijo eh, creo que es lo más feliz que, que, que pasa en el libro vale
0: <risa> pues muchas gracias Rocío pues
3: nada eh, gracias por este a ti rato por... Gracias a ti por, por llamarme y yo encantada de, de participar en este podcast tan guay. Ay, 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 muchas gracias.
0: Se quedan en el tintero el trío de amantes navegantes de la nave espacial de la poeta capitana Ridra Wong en Babel 17, novela de ciencia ficción lingüística de Samuel Delaney, o el proceso de reproducción al que está sometida Lilith, protagonista de la trilogía xenogénesis de Octavia Butler, como humana rescatada por una raza alienígena que necesita tres individuos para procrear. Quizás algún día pueda sacar ambos libros de la estantería para explorar nociones como el consentimiento. También quería aprovechar este momento para honrar la memoria de Bonda McIntyre, que fallecía en Seattle el 1 de abril. Su contribución al feminismo en la ciencia ficción fue mucho más allá de la escritura. Os invito a descubrir su obra y biografía. Las que la conocieron dan fe de que fue una persona extraordinariamente generosa.
1: You
2: Try really It, un tema
0: de The Birds, interpretado aquí por Grace Leek de Jefferson I'm Airplane, es uno de los muchos ejemplos del impacto de Forastero en Tierra Extraña, la novela del 61 de Robert Heinlein a la que se le atribuye en parte el nacimiento de la contracultura baby boomer estadounidense y la cama de agua. La canción usa water brother, hermano de agua, como sinónimo de amante en una relación a tres. El término se refiere al profundo vínculo que forma Valentine Smith, protagonista de la novela, un humano criado por marcianos y recién llegado a la Tierra, con la enfermera terrestre que le da un vaso de agua por primera vez, un importantísimo ritual en el árido planeta rojo. Los poderes psíquicos y cultura marciana de Smith, en la que no existen los celos facilitan de algún modo que termine fundando un culto llamado Iglesia de todos los mundos y con él un nido formado por él y varias enfermeras y secretarias macizas a las que invita a acostarse con otros hombres, no mujeres, ojo ya libres de la culpa que las viejas religiones asocian a las relaciones múltiples. Un paseo por Internet nos mostrará que Forastero en Tierra Extraña ha lecitado innumerables veces como el primer contacto de toda una generación con el poliamor. Sin embargo, y esto también depende de la edición de la novela que se lea, la censurada o la íntegra, es crucial distinguir aquí entre poliamor y poligamia, términos complejos como son y cargados de peso colonial. Pero, resumiendo, entre iglesias, secretarias sexis intercambiables y heterosexualidad a mansalva, lo cierto es que la contracultura de Heinlein se queda corta en lo que a radicalidad afectiva se refiere. 172 de James Tiptree Jr. (seudónimo de Alice Sheldon) titulado *And I awoke and found me here on the cold hillside*. Y desperté y me hallé aquí al lado frío de la colina. Aborda de frente y sin tapujos la obsesión de grandes secciones de la ciencia ficción por plantear y explotar al otro o la otra alienígena desde el plano sexual. El protagonista, un joven periodista australiano, acaba de llegar a un espacio puerto donde, fascinado por la posibilidad de avistar a sus primeros alienígenas, se topa con un obrero de Nebraska que le revela a Trompicones la enfermiza atracción que sienten los humanos por las diversas razas alienígenas que visitan el lugar. Salvo por una especie concreta, los extraterrestres no muestran interés alguno en la compañía humana, mucho menos en mantener relaciones sexuales con ellos. Sin embargo... ...la mayoría de los humanos aceptan trabajos denigrantes... ...para seguir viviendo en cercanía de los extraterrestres... ...con la esperanza de que alguno se rebaje lo bastante... ...para prestarles atención, dice el hombre.
2: Lo que te estoy intentando decir es que es una trampa... ...hemos alcanzado el estímulo supranormal... ...el hombre es exógamo... ...toda nuestra historia no es más que el impulso constante... ...de encontrar e impregnar al extraño... ...o de que el extraño te impregne a ti... ...también les pasa a las mujeres... Todo lo que sea de color distinto, nariz distinta, culo, cualquier cosa, el hombre se lo tiene que follar o morir en el intento. Es un impulso, viene de serie, porque funciona perfectamente siempre que el extraño sea humano. Es lo que ha mantenido los genes en circulación durante millones de años. Pero ahora hemos conocido a unos extraterrestres que no nos podemos follar y estamos a punto de morir en el intento. ¿Crees que soy capaz de tocar a mi mujer? Aunque se mencione
0: ancianas obsesionadas... ...con servir a individuos de una u otra especie... ...la tragedia está marcada en claro masculino... ...dicha tragedia consiste en que la presencia alienígena... ...provoca en los humanos niveles extraordinarios de excitación... ...a la par que un sentimiento brutal de inferioridad... ...el relato mete de lleno el dedo en la llaga... ...del colonialismo sexual aplicado a la fantasía espacial... ...del explorador que llega y se tira a la chica... ...sea azul o tenga antenas... ...el personaje, desengañado pero incapaz de escapar del vínculo de atracción, llega a utilizar a la Polinesia y sus contactos con fuerzas coloniales europeas como ejemplo terrestre de un intercambio que no es tal cosa, sino un proceso de aniquilación. Aunque esta exogamia frustrada pudiera parecer alejada de los fundamentos de la monogamia al uso, aunque pudiera parecer que no hay nada de monógamo en los deseos más profundos del obrero que acude al bar de los extraterrestres entre cachondo y compujido, el análisis de Brigitte Basayo revela una verdad central que comparten. Creo apropiado cerrar con sus palabras.
2: La obsesión última de este sistema monógamo desde el que amamos y follamos es la pertenencia y, en consecuencia, la, la perdurabilidad. Es posible que con todo lo que somos, tan modernas, tan post, tan trans, tan queer, tan todo lo que, tan de todo que no se puede más, que aún estamos atrapadas en el miedo a desvanecernos, en el pánico a la intrascendencia, a la momentanidad. No, tal vez no estemos atrapadas ahí. Lo que sí afirmo es que hemos heredado esas formas amorosas y las reproducimos como si estuviésemos aún atrapadas ahí. Infinitamente atrapadas en el miedo a la finitud o infinitamente capturadas por el espejismo de la infinitud. El miedo a la finitud, a desaparecer, se traduce en terror y violencia hacia la alteridad. El espejismo de la infinitud, de creer que somos eternas y perdurables a pesar de las circunstancias, se traduce en un individualismo salvaje, las dos caras del mismo desastre.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de ¿Qué haría barbarela? Ha sido un placer, una vez más, explorar con vosotras y vosotres otro cruce de caminos entre el feminismo y la ciencia ficción. Gracias a Alberto de la Voz por su gran trabajo a los controles. A Yora Sedano, que nos ha acompañado esta vez en persona, dando vida a los fragmentos compartidos. Gracias a Helen Torres por la traducción, que esperamos con ansias en su totalidad a Rocío Vega por la conversación y sus recomendaciones musicales, gracias al equipo de Consony por confiar en nosotras y en este programa, a Ascuna Centro A, Ondiga Bilbao, una vez más, por el espacio desde el que os lo hemos contado todo, y por supuesto gracias al público que ha venido a vernos y a Laura Lazcano por ser una fenómena one more time. Yo soy Arrat Hidalgo y espero que podáis acompañarnos de nuevo el mes que viene en nuestro tercer episodio en el que trataremos... ¿Qué vamos a tratar?
1: Eh, el drama interior en el espacio exterior. ¿Nos libramos de ser mujeres en el cosmos?
0: Lo sabremos el mes que viene.
3: Hasta pronto. Hasta pronto. Claro. <risa>